1: Hoy vamos a continuar con la temática de tres días y tres noches, en su parte número 11. Y vamos a proseguir precisamente en el lugar donde terminamos la anterior vez, la lectura del deseado de todas las gentes. Y, ¿sabéis? A veces parece que las cosas se hacen a propósito. La verdad es que no, al menos por parte nuestra. Uh, Todos sabéis que llegamos al punto de la resurrección de Cristo... ...en las lecturas que estuvimos emprendiendo y divulgando desde aquí. Y no terminamos el capítulo, lo dejamos justamente en este punto. Y hoy podréis comprobar además que es un final de capítulo... ...que en estos momentos a mí me toca mucho personalmente. Eh, he de agradeceros desde aquí eh, la enorme cantidad de mensajes que he recibido... ...debido a la defunción de mi madre... Y como no podía hacerlo uno por uno, pues aprovecho también a hacer el comunicado desde aquí. Daros las gracias por el soporte que me habéis dado a mí y a toda mi familia. Os estamos sumamente agradecidos. Y la verdad es que nos sigue reconfortando esta esperanza de la cual hoy vamos a tratar aquí. Y ya os digo, evidentemente estas cosas no se hacen adrede, pero esas extrañas coincidencias. Desde luego parece ser que Dios las guía y nos da una esperanza en el pronto regreso de nuestro amado Señor, pero también en la resurrección de los muertos, de los amados muertos, que van a ser salvos y que junto con los vivos santos vamos a ir todos juntos hasta el cielo para poder disfrutar de la vida eterna, ...en felicidad que Dios nos prepara. Y gracias a Dios que queda muy poco tiempo para eso. Pues bien... ...vamos a reiniciar la lectura... ...y lo vamos a hacer desde el primer punto y aparte... ...porque todos recordamos como Jesús... ...es las primicias en la resurrección... ...y simbolizaba también una festividad judía... ...pero a veces dejamos de lado que... Esas primicias no solo era la resurrección de Cristo, sino que eran los que resucitaron también con Jesús en esa resurrección especial que tuvo momento, o su momento, en esta parte de la historia que hemos estado viendo aquí. La lectura nos dice, Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Ya lo veis, dice, los he traído de la tumba como primicias de mi poder. Ellos también eran las primicias. Esa fiesta judía estaba simbolizando la resurrección de Cristo, pero también la de estos santos. Y que ascendieron con Cristo después, para no ver ya más muerte, para no experimentar más dolor. Y van a ser, en definitiva, la representación, la garantía de lo que espera ...a los que van a ser salvos de este mundo de todas las épocas... ...dentro de muy pocos años. Estos entraron en la ciudad... ...y aparecieron a muchos declarando... ...Cristo ha resucitado de los muertos... ...y nosotros hemos resucitado con Él... ...así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados... ...atestiguaron la verdad de las palabras... Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Textos proféticos. Textos que van a tener su cumplimiento dentro de poco tiempo pero que ya tuvieron esa primera parte de cumplimiento en esta primera resurrección de muertos de la etapa que estamos leyendo de esta lectura. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya sabéis, tener vida y vida en abundancia quiere decir vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y todos sabemos que ese día postrero va a ser precisamente en el año 2031, en su segunda venida, cuando venga a buscar a los vivos y resucite a los muertos, que él considere que tienen que ser salvos. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la esperanza del cristianismo, saber que Cristo consideraba la muerte como una cosa trivial. Y a tal punto que, como toda la Biblia nos enseña, la muerte equiparada a un sueño. Un momento, como dice aquí, de silencio y tinieblas. Como nos hablan los textos, de la memoria de los difuntos puesta en olvido. No saben nada, no son conscientes de nada. Sencillamente es como si no estuvieran. Pero ya sabéis, si es como un sueño, del sueño se suele despertar, ¿verdad? Y un sueño, evidentemente, no es eterno.
0: ¿Más? preocupado por la muerte espiritual de los que le rodeaban porque la muerte espiritual implicaba la segunda resurrección en cambio la muerte terrenal no tiene por qué implicar la segunda resurrección si estás espiritualmente preparado
1: mirad cómo normalmente las personas se desesperan cuando no tienen esperanza, cuando no tienen fe cuando alguien muy cercano a ellos muere y se separan según creen ellos definitivamente para siempre. Pero el cristiano tiene otra esperanza. Sabe que la muerte es una separación momentánea, dura, muy dura, pero momentánea, y que pronto volveremos a estar todos juntos, salvados con Cristo para siempre. Pero esta muerte es lo de menos. Unos mueren al nacer, otros sin nacer. Y otros años después, sean pocos o sean muchos, pero toda persona que pasa por la tierra va muriendo. Pero esto no es lo que le preocupa, en definitiva, desde la perspectiva al Señor, de su perspectiva. Eso nos preocupa a nosotros que estamos aquí, duramos 70, 80, 90 años, como mucho, quizás algunos más, excepciones. Lo que debería preocuparnos es esta, la muerte segunda, la cual sí que no tendrá remedio. Por eso es tan importante, si morimos, si dormimos, hacerlo estando con Cristo.
2: Yo quería agregar algo. A veces eh, pareciera que en momentos eh, como, como la muerte, eh, aunque uno no quiera hacerlo, eh, es un sentimiento que está ahí porque como hablábamos, no fuimos creados para morir, Dios nos creó para vivir y por eso es que ese paso, ya sea que el, la persona que, que está a punto de morir, el darlo cuesta, o la personas que están alrededor, que, que aman a esa persona que, es, que se está muriendo, eh, es difícil asimilarlo por, por, por eso, porque nosotros Dios nos creó para vida, lamentablemente el pecado trajo la muerte y, y eso es lo, que, es lo que no logramos terminar de asimilar y, no, y nos cuesta y nos costará mientras sigamos aquí, pero ahí es donde entra nuestra bendita esperanza que es Cristo Jesús, en los momentos difíciles, cuando, cuando llegan eh, esto, estas, estas cosas, pues eh, no vamos a decir que no nos duele porque seríamos... que no, no seríamos de carne y hueso. Pero es ahí cuando Cristo nos da el aliento. Y es ahí cuando están sus promesas en la palabra de Dios. Que para los que en Él creen hay vida eterna. Y realmente que, que a cada persona que pasa por estos momentos. O por otros momentos difíciles. Pues tratar de, de, de siempre recordar las promesas de la Biblia. Que Dios, en, si Dios es. Eh, él entregó a su propio hijo a la muerte, pero él sabía lo que estaba haciendo y por esa muerte nosotros tenemos esperanza, por la muerte de Cristo Jesús, entonces cuando debemos de, de pensar en ello y poder darle aliento a los que en estos momentos a los que en estos momentos les son difíciles, y es ahí donde entra nuestro papel como cristianos estamos para consolar a cada una de las personas que están sufriendo este, para decirle que haya esperanza en Cristo Jesús, que la muerte tiene solución en Cristo Jesús.
0: Y la diferencia entre muerte primera y muerte segunda, que, muchas, que siempre estamos con la muerte, quizás hablamos mucho de la muerte, pero la diferencia entre muerte primera y muerte segunda creo que es lo que debe hacer coger esperanza a todo el mundo, debe hacer coger fuerza y debe hacer entender mucho más el sacrificio de... ...de Jesús... ...cómo Jesús murió la muerte segunda... ...no la muerte... ...la muerte que todos conocemos... ...o sea que... ...murió esa muerte que... ...los impíos no van a poder superar... ...pero que él sí pudo superar... ...porque... ...ahí mostró que era Dios...
1: ...recordemos que cuando hablamos de la muerte segunda... ...nos estamos refiriendo a después del milenio... ...cuando haya descendido la nueva Jerusalén... ...con los salvos de todas las épocas... ...y estos se vuelvan a levantar en insurrección para ir a destruir a los santos de Dios junto al diablo y a sus ángeles y entonces cuando Dios lanzará ese fuego y azufre que va a fulminar definitivamente a todos los malvados y esa es la muerte segunda porque ellos también habrán resucitado al inicio de esa llegada de la nueva Jerusalén a la tierra y Satanás los va a instar a atacar, y les va a decir que han resucitado por su poder, no por el de Cristo. Y al final reciben su paga, y esa segunda muerte por la que van a pasar va a ser definitiva, y ya jamás volverán a vivir. Y a esa muerte es la que debemos temer. La voz que clamó desde la cruz, consumado es fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. La voz de Cristo es lo que va a resucitar a los santos de todas las épocas. Qué ganas que llegue ese momento, ¿verdad? Qué ganas. Y bien, ahora vamos a proseguir con la lectura del capítulo 82, que se titula ¿Por qué lloras? Sé que estáis pendientes de que terminemos de aclarar el tema de tres días y tres noches. Creo que la lectura por sí sola ya aclaró muchas cosas, pero si los detalles se han escapado, cuando terminemos la lectura de estos capítulos, que nos habla de todo el compendio de ese ciclo de tres días y tres noches, será el momento cuando vamos a exponer con toda claridad esos detalles que una vez más nos van a confirmar que la palabra de Dios se cumplió tal cual. Pero ahora vamos a seguir con este capítulo que nos va a seguir dando grandes esperanzas a los que queremos estar con Cristo en breve. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. Mirad cómo Elena Guay cuando escribe todas estas escenas nos va detallando el día en que acontece cada cosa, y lo deja muy claro, sin lugar a dudas. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. Ya veis, eso cuando acontece, en el primer día de la semana. Está diciendo lo que pone el texto bíblico. Mirad si es importante no contradecir el texto bíblico, porque si ahora ella hablara de otros días, evidentemente estaría llevando la contraria a la palabra de Dios. En cambio no, está diciéndonos lo mismo, nos lo está confirmando. No pensaban que resucitaría. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras, otra vez os veré. Mirad cómo continuamente se muestra cómo el entendimiento de ellos, y en este caso de las mujeres, estaba entenebrecido. No pudieron discernir las palabras que Cristo les había llegado a decir como promesas tan claras de lo que iba a acontecer unas horas después o unos días después. Y ahora estaban todos sumidos en esa noche en sus corazones, porque el sol que era Cristo para ellos se había puesto. Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo mientras andaban, ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Sabían que no podrían mover la piedra, pero seguían adelante. Y aquí los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Sabéis, cuando leí este párrafo, pensé enseguida en una manifestación sobrenatural que hubo, según se relata, en la aparición de la Virgen de Fátima. Si recordáis las conferencias donde presentamos esas temáticas, mostramos cómo también los periódicos de Lisboa estaban haciendo referencia a que una luz que parecía como del sol, pero que, que muchos no creían que fuera del sol, se movía y hacía un gran resplandor. Mirad una vez más esos plagios satánicos, porque evidentemente ni era la Virgen de Fátima, ni era nada divino, era algo totalmente satánico. Pero no era nada más que una copia de lo que Cristo hizo en su momento. Cristo y lo que envolvió al momento de la resurrección de Cristo. Y esto lo debemos tener presente. Satanás va a hacer confundir a todo el mundo a través de los sentidos. Por eso, cuando la gente vea cosas impresionantes que acontecen, solo levantando la cabeza, van a caer en el gran engaño. En este caso, la manifestación era totalmente... Y claramente divina. Pero Satanás intentará hacer todo. Para que las personas no sepan discernir. La verdad del error. Y qué fácil va a ser. Caer en el gran engaño. Incluso. Cuántos de los que se llaman pueblo de Dios. Estamos preparados. Para algo así. Además dice que la tierra tembló. Pero mirad. Ellas vieron que la gran piedra Había sido apartada El sepulcro estaba vacío Ellas vieron esto Lo presenciaron Eran testimonios directos Aquí no está hablando De hombres ¿eh? Está hablando de las mujeres Que iban a ungir con especias El cuerpo de Cristo Una pregunta.
0: Eh, Entonces hubo dos terremotos uno en el momento de abrirse la puerta y otro cuando ellas llegaron.
1: Sí. Hubo uno cuando Cristo muere y otro, ya veis. No, digo,
0: cuando Cristo resucita y se abre la puerta. Sí. Y hay una avenida de bueno de ángeles y toda, sí. todo eso. Que eso es en las eh, justo antes de amanecer, ¿no? Eh, es un terremoto.
1: ...y luego hay este
0: que ellas... ...y, notan también. y luego es este otro... ...entonces... Sí.
1: Vale. ...las mujeres no habían venido... ...todas a la tumba... ...desde la misma dirección... ...este detalle es interesante... ¿eh? ...María Magdalena... ...fue la primera en llegar al lugar... ...y al ver que la piedra había sido sacada... ...se fue presurosa... ...para contarlo a los discípulos... ...mientras tanto... Llegaron las otras mujeres que venían de otro lado. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Interesante que hubiese una luz que resplandecía en derredor de la tumba. Esto nos va a llevar a pensar en algo del arca de Noé, ¿verdad? Pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿De dónde salía entonces esta luz? ¿Quién la emitía? Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Por tanto, estas luces, ¿de dónde surgen? De ángeles. Había tomado el disfraz de la humanidad, a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Porque si se hubiese mostrado como ángel, igual hubiesen tenido temor, se hubiesen alarmado, ¿no? O sea, que pasaron de un modo mucho más cercano.
0: Como con Ron. Exacto. Y
1: con tantos otros, con tantos otros que han tenido manifestaciones de ángeles. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir. Ya veis, ¿eh? O sea, vestido como un humano y todo, sí, pero aún reflejaba esa luz, y temieron, y se prepararon a salir corriendo. Pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis vosotras, les dijo porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, vete el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vaya mensaje. ¿eh? En un momento les da un mensaje para quedarse realmente helados o heladas.
0: La verdad presente en ese momento.
1: Volvieron a mirar al interior del sepulcro y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma humana estaba allí y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es menester que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nos vuelve a aparecer la frase al tercer día. ¿Pero qué están haciendo los ángeles? Los dos ángeles les están recordando palabras anteriores de Jesús que ellas no habían captado. Y dichas ya habían estado. ¿Por qué no las captaron? Esperaban otra cosa, ¿verdad? De Jesús. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. A saber qué hicieron con ellos. Las debieron tirar y salir corriendo, ¿no? El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. Ahora lo recordaron, ¿eh? Necesitaron que todo aconteciera para que lo recordaran al final. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Vamos, es que es para imaginarse la escena, ¿eh? Con esos atuendos corriendo como podían. ¿Y quién no correría ante una noticia así, dicha por los mismos ángeles? ¿Qué día es este para el mundo?
0: Es que ese, ese es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, ¿no? Correr para decírselo a todos los que están a nuestro alrededor. Tú sabes que Cristo viene, sabes cuándo viene. Pues lo que vas a hacer es rápidamente decírselo a los demás. Y no quedarte sentado ahí mirando la pared.
1: ¿Quién se podía quedar quieto ante esto? Solo un muerto se podía quedar quieto ante esto? Y ellas muertas no estaban. Y fueron corriendo a dar las nuevas. Que es lo que deberíamos hacer nosotros, como dice Ángel. Pero ellos ¿a quién se las dieron? A sus discípulos. Pues es lo que debemos hacer. Cuando hay un mensaje, ¿a quién hay que decírselo? Al pueblo de Dios. Corriendo a estos. ¿Y después a quién? Al resto. Nos damos cuenta con el mensaje que estamos presentando. Del tiempo final. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje. Han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ya veis, ¿eh? hay una diferencia. María no había oído estas palabras. Las otras sí. Y va y se lo dice a Pedro y a Juan. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Y atención a este detalle. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. ¿Qué es esto? El orden divino. Jesús resucita, ¿para qué quiere liencio, lienzos mortuorios? Los podía arrojar y salir vencedor. En cambio, dio incluso en esto una lección de orden, todo bien plegado todo en su lugar adecuado. ¿Cuántas personas no deberían aprender de este hecho, que Jesús, hasta después de su resurrección, sigue dando muestras de lo adecuado que es el orden para los seres humanos, para el universo, para todo? El universo es un, un universo de orden. El cielo es un, ¿qué? Lugar de orden. Y nuestros hogares. Y nuestras habitaciones. ¿Somos ordenados? Si ordenamos todo bien, ordenaremos también bien nuestras vidas. Y nuestros pensamientos. Y nuestro acercamiento al Señor. ¿Sabéis? Elena Guay escribe de la importancia del orden. Que los ángeles de Dios, como los que hemos visto aquí en este relato, si hay desorden, no están en ese lugar, porque el cielo es orden. Pero luego sé sí que hay otros, otros ángeles en ese lugar, y no son los de Dios. Mirad qué importancia cuando Jesús nos da esa gran lección incluso con los lienzos doblado y en su lugar. Y esta era una señal que comprendían los discípulos. ¿Por qué? Porque durante la vida de Jesús habían visto que él era ordenado en todo. No había posibilidad de engaño. Si eso hubiese sido un fraude, seguramente los lienzos hubiesen quedado por el suelo. De cualquier forma tirados. El detalle del orden fue la señal para ellos para darse cuenta que algo había sucedido allí, fuera de todo lo normal, algo que su maestro hacía también en vida. Juan vio y creyó, lógicamente conocía eso. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección, gracias a ese detalle. Mirad si es importante. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. No fue otro, ¿eh? no fue un ángel. Jesús podía haber dicho, al ángel, eh, venga, hazlo tú. Y no, lo hizo él mismo. Eran sus lienzos, pues por tanto, él los plegaba y él los guardaba. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. O sea, no es Jesús mismo el que se desata. Es un ángel el que hace esto. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. ¿Cuántas casas cristianas, cuántas personas cristianas, deberían aprender esta lección? Cualquiera que sea cristiano y sea desordenado, tiene un grave problema. Y eso hay que solucionarlo, porque en un cielo de orden no va a entrar nada ni nadie en desorden. ¿Entendéis?
2: A veces eh, influye mucho la educación que han recibido las personas, porque si en su hogar no les enseñaron lo que era el orden, la limpieza, pues obviamente en su vida de grandes son un desastre, pero esto no es excusa para los que conocen de Dios, y tienen un poco de sentido común también, puedan tratar de cambiar esto, porque a, a veces, en, en, en bueno en la mayor parte, porque realmente gente ordenada hay muy poca, y, y en la mayor parte de los hogares pues esto no, no se enseña, desde pequeños a sus, a sus hijos, a, a los niños no se les enseña, a, a ser ordenados por ellos mismos, porque a veces todo las madres o los padres le hacen todo a sus hijos Y por lo tanto no aprenden Pero eh, esto no, no quiere decir de que nosotros conociendo, sabiendo cómo es el cielo, sabiendo cómo es Dios No podamos eh, eh, poder hacer ese hábito del orden Yo tengo que agradecerle mucho a mi madre porque ella desde... De, siempre ha sido una mujer muy de orden, muy de, muy muy exigente en ese sentido y creo que la mayor parte de los padres deberían de ser así porque si si, si no se es así la vida de, de, de los hijos será un desastre cuando estén grandes porque si no son ordenados en sus hogares tampoco lo serán ordenados en sus vidas y estarán de aquí para allá y, y, y vivirán eh, sus vidas totalmente como no hay que vivirlas en desorden Así que, que los que son padres, tratar de cultivar este hábito en sus hijos Y tratar de aprender cada día de que como dice la palabra de Dios El cielo es orden, por lo tanto tu vida debería ser orden en todos y cada uno de los sentidos
0: quiero comentar una cosa y es que recuerdo los estudios de los universitarios cuando te explican hacia dónde tiende, cómo tiende la naturaleza y, y te explican que tiende al desorden. Te explica del caos, la teoría del caos y de la entropía. Eh, claro, si quitas al hombre de la ecuación, eh, todo tiende al desorden se llena la casa de polvo, se llena la, el bosque de, de matorrales, ¿sí? ¿no? Entonces recordemos las palabras de, de bueno, Dios mismo o Cristo mismo cuando crea al hombre y le dice que cuide del huerto y tal, ¿no? En ese momento seguro que no había grandes matorrales para, para molestar, pero tenía un trabajo que hacer. Eh, ese trabajo también es para nosotros hoy, si el hombre no estuviera en la tierra, eh, pues sí que quizás tendría el desorden porque el pecado estaría ahí dándole, ¿no? Pero sí que importante es el hombre como parte de todo. O sea, que no, que el hombre es parte de la creación de la tierra. El hombre es parte de, de eso. No es un, un, un producto eh, de la entropía, un producto del caos. ¿eh? Miradnos. O sea, si miras al espejo y resulta que lo que estáis viendo es un producto... ...del caos... ...de la mutación... ...del, del muira... ...de tanto desordenado al final ordenado, ...¿no?... ...pues evidentemente esto no es así... ...tenemos que hacer nuestra parte en el mundo... Para, ...para... ...para hacer que el mundo... ...pues en cierta manera sea mejor a nuestro alrededor... ...y dar testimonio... ...y ese orden... Eh, ...depende de nosotros... ...depende de nosotros y... ...es Dios el que nos, nos va a ayudar a ser, a ser ese, a poder conseguir ese orden.
1: Con lo que decía Ángel respecto al orden en el mundo... ...precisamente el hombre es el que está causando el desorden en el mundo. Recordemos cómo, precisamente... ...gracias a la intervención humana... ...muchos animales que guardaban un orden estabilizador en el planeta... ...han desaparecido, otros están en vías de extinción... ...y otros que deberían haber muchos menos... Hay muchísimos más de la cuenta porque se utilizan granjas y demás para consumo humano y después hay todo el esquema roto del equilibrio del ecosistema. El hombre, que debería ser el guardador y el cuidador, en definitiva es el alterador.
2: Otra cosa que quería decir, es que a veces pensamos porque como hay ciertos estereotipos eh, en la sociedad acerca de hombre-mujer, a veces se, se piensa que el, el orden o, o, la, o la disciplina es parte solamente de las mujeres, y porque en general la media es que la mujer es ordenada y el hombre un desastre, pero yo he conocido, eh, eh, conozco de hecho, muchos eh, eh, hombres mucho más ordenados que ciertas mujeres que también conozco y no no depende del género depende de la persona depende de su educación y, y no porque sea mujer o porque sea hombre o porque la mujer es, se dice que es hecha para las tareas de la casa eh, eh, lo, los hombres van a andar dejando tirado cada cosa que, que se quitan o viceversa también entonces el orden es viene de Dios y por lo tanto no es que porque sea mujer o porque sea hombre hay mujeres muy desordenadas porque las hay y hay hombres muy ordenados entonces cada cosa depende de lo que nosotros eh, eh, vayamos aprendiendo de, de Dios Cristo era hombre jesús y nos dio una lección de orden tremenda, incluso como lo estamos viendo aquí cuando resucitó entonces nosotros debemos de, de tratar de hacer lo mismo es difícil porque a, a veces eh, tal vez em, dice una persona pero es que no tengo tiempo para hacerlo tengo otras cosas que hacer pero creo que a veces perdemos el tiempo en otras cosas y bien podríamos utilizar ese momento para tratar de dejar todo en su debido orden así nos será más fácil la vida porque así encontraremos las cosas mucho más fácil, entonces ya no perderemos tanto el tiempo.
1: María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba. Cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde había yacido Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. A
0: ver, nadie ve una similitud aquí, porque ahí vemos una similitud especial. El, un ángel en la cabeza y el otro en los pies. ¿No veis lo curioso de esto? Es como si estuviera marcando que ese lecho donde murió Jesús fuera un, un, una simbología de la, la misma arca de la alianza, de la tapa del arca. Justo a 30 pies o metros, si no recuerdo la medida, de donde, no metros debe ser, de donde él fue crucificado y, en, y donde bajo a 6 metros está el arca también. Parece como un mensaje para decirnos que el arca estaba cerca de allí... ...o para simbolizarnos su propia tumba con el arca. Sí, sí.
1: Jesús siempre custodiado por ángeles. Entonces ella se apartó... ...hasta de los ángeles... ...pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús... Otra voz se dirigió a ella, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuese el hortelano, dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Si sí, creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado. La tumba donde Lázaro había estado. La de su hermano. ¿No podría encontrar allí un lugar, donde, un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Mirad hasta qué punto amaba a Jesús. Pensaba que hasta cuidar del cuerpo de Cristo sería su consuelo. Pero ahora con su propia voz familiar, Jesús le dijo, María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo se olvidó que había sido crucificado, precipitándose hacia él como para abrazar sus pies dijo, Rabboni. Pero Cristo alzó la mano diciendo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Mirad qué interesante todo este apartado. Las lágrimas velan la visión de María. Cree que es un hortelano. Las primeras palabras de Jesús no le valieron. Cuando Jesús vuelve a recuperar esa propia voz familiar, María le dice, y ella capta enseguida esa voz. Es Jesús. ¿Y cómo reacciona? Ya lo deja todo y ¿qué hace? Se precipita para adorarle, abrazar sus pies. ¿Podía recibir Cristo adoración en esos momentos? Claro, todos pensamos, pues claro, si es Cristo. ¿Pero por qué la detiene Cristo? ¿Por qué? Ahora lo iremos viendo, pero las palabras de Cristo ya son muy claras. Jesús le dice, no me detengas, porque él debía hacer algo aún. Porque aún no he subido a mi Padre. Por tanto, Jesús, cuando murió, aún no había ascendido al cielo. ¿Y esto qué problema implica? ¿Había alguien que murió al lado de Cristo en una cruz? Y que un cierto texto bíblico, mal traducido por una puntuación que no estaba en el original griego, o añadiendo un qué a ese texto. Muchas personas cristianas han entendido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recordáis este texto? Pues aquí queda claro, con este hecho bíblico, que Jesús no había ascendido aún al cielo, por tanto, tampoco había ascendido ¿quién? El ladrón, el ladrón que aceptó a Cristo en esos momentos. Toda la doctrina que enseña que cuando uno se muere automáticamente se va a algún lugar, queda echada por tierra, por la propia palabra de Dios. Pero Jesús dice algo también. Después de decir, porque aún no he subido a mi padre, dice, Mas ve a mis hermanos. Jesús podía haber dicho, Mas ve a mis discípulos, a mis conocidos, a mis amigos. No, dijo, a mis hermanos. ¿Por qué? Mirad si ella entendió a quién tenía que ir. Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. No iba directamente a hermanos de Jesús en sí, por sangre. Aunque alguno pudiera ver entre los discípulos. Pero Jesús consideró a los discípulos ya como sus hermanos. El hijo del hombre. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes, y los amaría como a su Hijo. Mirad cómo, cuando dice, los amaría como a su Hijo, está haciendo una clara referencia a que no haría diferencia entre nosotros y Él. Nos amaría como a Él. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa, de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Este es el triunfo de Cristo sobre la muerte y este es el triunfo que nos da a nosotros porque lo que ahora iba a hacer Jesús era otorgarnos su poder y su gloria. Nos puso en consonancia, en equilibrio otra vez con Dios. Nos quiere refinar como oro fino, como oro de ofir. Y quiere que estemos con Él para siempre, gozando de la vida eterna. La verdad es que esta escena de la resurrección de Jesús, es una escena que nos sigue dando esperanzas a través de todos estos años, a todos los cristianos, pero que además da esperanza a todos aquellos que no habían ni conocido a Jesús antes de que apareciese en Belén. Él fue la garantía de nuestra salvación y lo sigue siendo. Y esa es la parte que más felices nos debe hacer. Nos equipara como hermanos con Cristo. ¿Qué más queremos? Tanto que pagó por nosotros, aún vamos a seguir despreciándole. Ojalá nos preparemos para estar con Cristo, todos juntos, en breve, y serles fieles hasta el mismo fin. Vamos a finalizar la conferencia de hoy con un himno. Un himno con una letra preciosa y realmente significativa.
0: Bueno, eh, creo que... Bueno, supongo que veis de qué río está de qué río está hablando esta este precioso himno nos recuerda al Dios que emana de de dónde? del trono, del trono de nuestro Dios. Es un río de aguas cristalinas, de agua viva. Y el Gwyn nos recuerda que ese, ese raudal de sangre y agua que salió del costado de Jesús, es un símbolo de ese río. Y a la inversa, que ese río nos está recordando a ese momento. Por lo tanto, recordad una cosa. Yo siempre, a nivel eh, físico, literal, eh, cuando leía, la sangre de Cristo te limpia. No sé por qué, ya os vais a reír de mí, te imaginabas la sangre de Cristo encima tuyo y dices, ¿cómo puede ser que esto me, me limpie, no? Eso ya, ya os digo, de, de eso más a nivel... Pero tenéis que ver cómo esa esa sangre, esa sangre que sale de Cristo, ese raudal, está, ¿qué? ¿Simbolizando qué? Lo que, estamos, lo que hemos visto ahora, ese río de agua viva. O sea, que es como si nos limpiara con ese agua viva, ese agua eterna. Que dimana del trono Del trono que está ahí en la Nueva Jerusalén Y ese agua, dice el White Que está repartida por todo Por todos lados de la Nueva Jerusalén por Allí por donde camines tendrás riachuelos De ese agua O sea que Tomemos eh, Esa limpieza ese, ese limpiar Que también es interior pues Como con ese símbolo tan Bonito como hoy hemos visto en el en el, en el himno
1: pues bien sabéis este es un himno que ha sonado o se ha cantado innumerables veces en muchos entierros cristianos adventistas y, y claro son momentos muy especiales en los cuales uno piensa que esta separación de la muerte es una cosa momentánea y que después de ese breve momento, que aunque a veces se hace muy largo, desde nuestra perspectiva, va a terminar. Y podremos disfrutar para siempre más de la vida eterna, de la presencia con nuestro Dios, y de los santos, y de los ángeles, y de un universo en paz donde al fin el mal va a ser destruido y la muerte, el dolor, el llanto ya no existirán más. Que Dios los bendiga.